Hát elérkezett ez a nap is, elérkezett az évnek az utolsó napja, és ahogy Edina is mondta, olyan szinten felgyorsultak az éveknek a pörgése, az év számláló olyan gyorsan pörög, hogy lassan már nem tudom, hogy milyen évet írunk. Tehát mire megszokom, hogy 20-23, addigra most újra kell bútolni a fejembe, hogy most már 20-24 lesz holnaptól. Tehát ez nem tudom, hogy ki az, aki, aki küzd ezzel hozzám hasonlóan, hogy oké, okay, de jó, hogy már hárman vagyunk. Tehát nem, nem, érzem, nem érzem annyira egyedül magamat. De ténylegesen ez van. És így, így az év vége felé, így, így szilveszterhez közeledve, vagy akár szilveszter napján, vagy akár így az év végén szeretünk visszanézni. Szeretünk, szeretünk számot adni, szeretünk kiértékelni, levonni a tanulságokat. És, és, és így megnézni, hogy miken is mentünk át, mit tanultunk meg, mi az, amit kaptunk, milyen ajándékokat kaptunk, milyen leckéken mentünk keresztül, mivel gazdagodtunk. És tegyük ezt, tegyük egy kicsit ezt. Nézzünk így vissza az évünkre. Kikkel ismerkedtünk meg, milyen, milyen barátságokkal gazdagodtunk. Vagy lehet, hogy el is vesztettünk néhány, néhány barátunkat, vagy szerettünket. És így visszatekintve az elmúló évre hatalmas hála van a szívemben. Mert nem azt mondom, hogy nem mentünk át nehézségeket, nem azt mondom, hogy nem értünk át nehéz pillanatokat, de, de Isten végig ott volt mellettünk. És annyira jó őt ott magunk mellett tudni. És ő, ő neki az áldása, ő neki a kegyelme, a szeretet az, ami végig megtartott minket. És, és ezért van egy hatalmas hála a szívemben. Mert látom azt, hogy, hogy, hogy egész évben így bőkezően gondoskodott rólunk. És ma, ezen a napon szeretném tényleg, hogyha a háláról tanulnánk, a háláról beszélnénk. És nem csak azért, mert az egy, az egy, az egy helyén való szép dolog. Hanem azért, hogy azt szeretném, hogy meglátnánk, hogy ez a hála az sokkal több. Sokkal több annál abban Istennek az ereje van. Úgyhogy um, tanuljuk ezt meg, és értsük meg, hogy miért fontos háladó életet élni. És így visszatekintve nem csak erre az évre, de így, de így önmagamra és a belsőmre, um, azt kellett így meglátnom, és őszintén bevallom nektek is, hogy, hogy bár rengeteg áldást, ajándékot, vezetést, támogatást, és nagyon-nagyon-nagyon sok-sok mindent kapok az Úrtól. És ezeket, ezeket így, így, így elfogadom, és örülök nekik, de sokszor csak, sokszor csak így tudomásul veszem. És, és néha elfelejtek érte hálát adni. Nem vagyok annyira hálás, mint amennyire kellene. Vagy a, mint amennyire lehetne. Mint amennyire lehetnék. És nem élek egy olyan hálaadó életet, mint amilyet, mint amilyet szeretnék. És ebben szeretnék változni, szeretném meglátni, megérteni, és veletek együtt így, így, így megismerni a, ezt a hálában rejlő erőt. Szeretnék tudatosan hálaadó életet élni. Nem tudom, hogy vagytok ezzel még néhányan így. Annyi, annyi rengeteg mindent kapunk a mi Istenünktől. Olyan, olyan sok minden dologban elhalmoz tényleg a jóságával, és, és sokszor csak így, 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 így természetesnek vesszük. És, és, és lépünk is tovább, lé, megyünk is tovább az utunkon, és nem, nem veszük észre ezeket a csodákat, nem veszük észre ezeket az ajándékokat. Úgyhogy ha ti is, ti bennetek is, bennetek van a vágy, hogy, hogy igenis szeretnénk tudatosabban egy hálaadó életet élni, akkor, akkor ez, a, ez a közös biblióra, ez most így, így veletek együtt, de nekem is ugyanúgy szól. Szeretném azt, hogy, hogy megértsük, hogy miért is fontos a hála, és hogy meglássuk tényleg a hálának az erejét. És ehhez hoztam nektek egy, egy történetet Lukács 
evangéliumából. Úgyhogy, ha van nátok bibliai, szeretnétek követni, de ki is fogjuk vetíteni. A Lukás 17-ben leszünk. És a 11-es verstől így olvasom. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembeült vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! A helyszín az csak azért érdekes, ugye olvastuk, hogy Galilea és Samária között haladt át. A helyszín az azért érdekes, mert ugye Galilea zsidó terület volt, Samária pedig nem zsidó terület volt, és ők eléggé pikkeltek egymásra, ez a két nép. A zsidók olyan szinten be voltak rágva a Samáriaiakra, hogy még csak a lábukat sem voltak hajlandóak betenni az ő földjükre. Sokszor akár több napos kitérőt is tettek annak érdekében, hogy keresztül kelljen menniük az ő területükön. És és itt, itt jár Jézus ezen a területen, ezen a határvidéken, amikor, amikor beér egy faluba, és szembe jön vele tíz leprás. És tudjuk, hogy a lepra az egy szörnyű betegség. Ugye a Máté evangéliumában, tehát a Máté sorozatunkban is találkoztunk már leprásokkal, és, és ott kicsit jobban kibontottuk, megnéztük, hogy miről is szól ez a lepra. Ugye a, a a betegségnek a hátterében az áll, hogy, hogy az érző idegek és az ideg pályák sérülnek, és ezért a leprás konkrétan nem érzi, amikor megsérül, nem érzi, amikor, amikor megvágja, megszúrja, megégeti magát, és, és gyakorlatilag a fájdalom hiánya miatt az állandó sérülések, a sebektől, fertőzések, fekélyek, és mi egymás alakul ki rajta, és gyakorlatilag az egész ember tönkre megy. Um, az újai, a végtagjai sokszor, sokszor konkrétan um, sérülés, és akár, akár el is veszítheti ezeket a, ezeket a végtagokat a betegség miatt. És, és ez csak a fizikai oldal. De a lepra hatása az ember életére jóval túlmutat a fizikai dolgokon. A zsidó társadalomban a lepra azt jelentette, hogy, hogy tisztátalan vagy, és nem mehetsz emberek közelébe. Gondoljatok csak bele, a lepra az egy iszonyatosan magányos betegség volt, Kik voltál közösítve a társadalomban? Nem csak a társadalomban, de a saját házadban nem mehettél be, a saját családod közé nem mehettél be. El voltál zavarva a, a saját házadból, a saját közösségedből, a városodból, elűztett téged messze távoli vidékre, nem vettél részt a, a közösségi alkalmakon, nem mehettél Isten tiszteletre. A zsidóknak ez volt a leg, legfőbb, leg, legfontosabb vágyuk, és onnan is ki voltak tiltva. Kiközösítettként éltek, és... Um, és elvárták tőlük, hogy, hogy egy bizonyos távolságot tartsak mindenkitől. Tehát sok esetben még egy kolomp is volt a nyakukon, hogy hallják az emberek, hogyha jön egy leprás, és kellő távolságot tudjunk tartani tőlük. Szóval egy ilyen, egy ilyen kiközösített, magányos életet éltek ezek a leprások. És amikor ez a tíz leprás megadta Jézust, ugye azt látjuk, hogy távol maradtak. Tehát betartották ezt a szabályt, betartották ezt a törvényt, és, és távolról kiabáltak Jézus, hogy Jézus mester. És három fontos dolgot lássuk meg, hogy mit tett. Mit tettek ezek a leprások, mit tett ez a tíz leprás. Az első dolog, az első fontos dolog, amit lássuk meg, hogy, hogy Jézusról tudták és elhitték, hogy segíthet nekik. Elhitték, hogy neki van hatalma, hogy segítsen rajtuk. A második dolog, amit lássunk meg, hogy, hogy kérték is ezt a segítséget. Nem csak megszólították, nem csak elhitték, és magukban tudták, hogy hát Jézus amúgy tudna segíteni, de jó lenne. Nem, nem, hatalmas hangon kiáltották, hogy Jézus, Mester, segíts, könyörülj rajtunk. 
És ez fontos, hogy kérjünk, hogy merjünk segítséget kérni. A Jakab levelében azt olvassuk, hogy néha azért nem rendelkezünk valamivel, amire szükségünk van, mert, mert nem kérjük Istentől. Nézzétek a Jakab 4.2-ben azt írjuk, hogy azt olvassuk, hogy kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. És ezek a láprások nem követték el ezt a hibát, hanem ők, ők igenis kértek segítséget. És jó helyen kértek segítséget. És a harmadik dolog, amit lássuk meg, hogy, hogy végül felismerték, hogy, hogy Jézusnak a jó indulatára szorulnak. Azt mondták neki, hogy Mester, könyörülj rajtunk. És azzal, hogy Mesternek hívták, így elismerték, hogy ő, ő egy olyan hatalom, aki fölöttük áll, és az abszolút az ő jó indulatán múlik, hogy segít rajtuk. Nem tudják tőle kikényszeríteni, nem tudják kierőszakolni tőle, hanem az ő jó indulatán múlik, hogy, hogy segít rajtuk. Ha azért, mert ezt akarja. Ez tisztán az ő irgalmának, és, és tisztán az ő kegyelmének köszönhető. Szóval ezek alapján, ez a három fontos dolog, amit így megnéztünk, ezek alapján megértettük, hogy, hogy mindaz, amit eddig mondtak és tettek, az, az tök jó, tök helyén való dolog volt, és volt némi hitük Jézusban. Tehát igenis van hitük Jézusban, úgyhogy tényleg ez a tíz leprás, az azt gondolom, hogy, hogy jó, jó irányból közelítette meg Jézust. És Jézus pedig így válszol a hitükre, a 14-es verstől, amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Na, itt meg egy szóra. Ez nagyon fontos, hogy ezt most így megértsük és meglássuk, hogy ez, ez a parancs, ez, ez, most, ez most mi is valójában. Azt mondja, hogy menjetek és mutassátok meg magatok a papoknak. De ez egy olyan parancs, ami egyrészt teljesen értelmetlen és észszerűtlen, a másik oldalon meg, meg teljesen logikus. Na de akkor hogy jön össze ez a kettő? Na nézzük meg, azért lenne logikus, mert ténylegesen abban az időben a leprából, tehát a tisztátalanságból való tisztulást, az bizonyítani kellett. És ez úgy működött, hogy elment a paphoz, aki lecsekkolta, megvizsgálta, és utána megállapította, hogy te tényleg megtisztultál, és gyakorlatilag rehabilitált azt az embert, visszaemelték a társadalom, és azt mondta, most már, most már jogosult vagy ismét, Befogadni a társadalom, ismét mehetsz emberek közé, életed a normál emberek életét. És ezért lett volna logikus elmenni a papokhoz. De a probléma az, hogy ők még nem voltak tiszták. Tehát ők konkrétan leprások voltak. Még nem gyógyultak meg. Hát minek mutassák meg magukat a papnak, hogyha még nem gyógyultak meg? De ez nem csak, hogy értelmetlen, de, de egy veszélyes kérés is volt Jézustól feléjük, hogy, hogy menjünk be a papokhoz. De hát a ahhoz be kell menni át a tömegen, be a városba, oda, oda a templomba, honnan mi ki vagyunk tiltva. Hát mi konkrétan ezért minket megkövezhetnek, mert leprások vagyunk, nem szabad oda mennünk. Akkor mégis miért mondta nekik, hogy tegyék ezt? Hát arra kérj őket, hogy a, hogy a hitük, láttuk, hogy van hitük, és láttuk, hogy szóban megvalották a hitüket, de hogy az jelenjen meg cselekedetekben is. Erre kéri Jézus őket. És nekem eszembe jutott egy szó, és ez pedig a bemerítkezés. És képzétek el, hogy, hogy szeretnénk jövőre mi is bemerítkezést tartani. Vannak már jelentkezők, akik, akik jelezték, hogy szeretnének bemerítkezni, úgyhogy tavasszal uh, fogunk tartani egy bemerítkezést. És maga a bemerítkezés az is egy ugyanilyen lépés, hogy hiszek Istenben, megvallom, hogy, hogy hiszek benne. 
hogy ő az úra az életemnek. De hogy ezt nem csak, nem csak belül gondolom azt, és nem csak szóval mondom, de cselekedetekben is kimutatom. És a maga bemerítkezés az egy ilyen cselekedet, ami a hitnek a lépése. Úgyhogy ha most ezt úgy hallgatod, hogy, hogy te igenis hiszel Istenben, hiszel Jézus megváltásában, és szeretnéd ezt cselekedetekkel bizonyítani, akkor, akkor tedd meg, hogy így, így ezt jelzett felénk, és téged is akkor beveszünk ebbe a, ebbe a, a listára, akik, akik, akikkel együtt így lehetőség lesz bemerítkezni. És Jakab könyve azt mondja, hogy a hit az cselekedetek nélkül halott. És ez azt jelenti, hogy a hitedet nem elég megvallani, nem elég csak kimondani, de cselekedetekben is meg kell, hogy jelenjem. Na játszunk egyet. Ki az, aki szeret játszani? Én. Szuper. Na, Peti, gyere játszunk egyet. Na, ki az, aki, ki az, aki bízik bennem? Kezeket fel. Igen, ez most úgy hangzott, hogy amúgy senki nem bízik bennem, csak mi. Na, akkor újra kezdjük. Ki az, aki bízik bennem? Tartsátok, tartsátok. Veszitek, srácok? Na, de tényleg, Léci, tartsátok fölemelve. Ugyan a következő kérdés. És ki az, aki ezt tettel ismerné bizonyítani? Most le lehet tenni, tehát semmi, ne érezzétek az erőszakot, tehát ne legyen semmi, semmi nyomás így rajtatok. Igen, így valakinek így, így konyul le az a felemelt kéz. Na, egy játékot fogunk játszani, aki tényleg úgy érzi, hogy, hogy bízik bennem, és ezt merné és bizonyítani, azt szeretném kihívni ide a színpadra. Na, ki az, aki még mindig fölemeli a kezét? Tivi, Csabi. Na, jó, mindegy, ennyi jöttök, egy valaki elég. Köszönöm szépen, köszönöm. Többen is jöttök. Na, gyere, gyere, nyugodtan. Na, szóval egy ember, gondoltam, de, de álljtok ide. Ne, 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 Dávid, Léci, ha már kijött és ilyen bátor vagy. Azt fogjuk játszani, ez, egy, ez a tipikus és a jól ismert bizalomjáték. Tehát, hogy te azt mondtad, hogy bízol bennem. És azt mondtad, hogy ezt mered is bizonyítani. Tettekkel is kimutatni. Annyi lesz a dolgot, Csabi, nagyon egyszerűen, hogy hátat fordítasz nekem, becsukod a szemedet, és, és hátra dőlsz. Hagyd szóljak, hogy mikor, jó? Tehát, na, készülj fel, leteszem a mikrofont, jó, hogy tényleg azért kell minden erőm, és mind a két kezem. Látátok, nem is lépett hátra. Tehát, hogy az lenne az első dolog, hogy, hogy így lépek hátra, és nem léptetek hátra. Úgyhogy, fiú, köszönöm szépen azt, hogy nem csak szóval, de cselekedettel is mutattátok, hogy bíztok. Bíztok bennem. És akkor térjünk ide vissza, térjünk ide vissza a leprásokhoz és a történetünkhöz. Ugye ezzel a leprások kimondták, hogy, hogy hisznek Jézusban, de ezt kifejezték cselekedetekkel is. Nem csak, nem csak szóval. 
hanem kifejezték cselekedettekkel, mert szót fogadtak, és, és elindultak a paphoz. Nagyon durva, de ez olyan hídbeli lépés volt, olyan hídbeli cselekedet volt, mert ők nem gyógyultak meg. Én csak azt mondta, hogy figyeljetek, menjtek el a paphoz, és mutassátok meg magatokat. Oké. Okay. Jó, elind- és elindultak, és, és mentek. És, és, és az a durva, hogy miután elindultak, de még nem értek oda a paphoz, de miközben mentek, közben meggyógyultak. És ez, és ez a hitnek a cselekedete volt. Hogyha egyből megtisztultak volna, amikor Jézus azt mondja, hogy figyelek, akkor meg vagytok tisztulva, most menjetek el és mutassátok meg magatok papnak. Akkor az nem lett volna a hitnek a cselekedete. Az, az egyszerűen csak, oké, okay, oké, okay, megmutatjuk, és, és, és látjuk, hogy megtisztultunk, nagyon örülünk neki, most megmutatjuk, lecsekoljuk magunkat a papnál is, és innentől kezdve, szuper, haligali. De hogy igazándiból ez a hitnek a cselekedete volt, mert úgy indultak el a paphoz, hogy még nem voltak megtisztulva. És azt olvasok a 14. vers végén, hogy amíg odaértek, megtisztultak. Azzal bizonyították a hitüket, hogy engedelmeskedtek annak, amit Jézus mondott nekik. És ezt most gondoljuk végig. Látunk-e párhuzamot a mi életünkkel? Remélem, senki nem leprás. Jó? Tehát, hogy ne, ne, ne ilyen szinten lássunk párhuzamot. De ott látjuk Isten ígéreteit a Bibliában. Viszont olyan sokszor nem látjuk őket valódinak. Megkapjuk ezeket a kijelentéseket, hogy, hogy um, meggyógyultál, hogy elintéztem neked, hogy találj egy új munkahelyet. Vagy megmutattam a kiutat ebből a, ebből a rossz anyagi helyzetből. Vagy um, elkészítettem, hogy kibékülj a rendezetlen kapcsolatodból. De valahogy, valahogy nem merünk elindulni. Nem merünk így, így hátra dőlni Istennek a kezében erre a felhívásra, erre a, erre a kijelentésre, hogy ez már megvalósult, mert nem látjuk, nem hiszük el. És annyira sokszor hiányzik az életünkből ez a hitnek a cselekedete, a hitnek a lépése. És olyan sokszor látjuk Isten ígéretét a Bibliában, de olyan sokszor nem látjuk őket valódinak. Nem látjuk, minket igaz, nem látjuk őket igaznak a saját életünkben. És olyan sokszor nem engedelmeskedünk a parancsnak, hogy, hogy demonstráljuk a hitünket. De én azt szeretném mondani nektek, és hogy lássuk meg ebből a történetből is, hogy ne hitetlenkedjünk. Hogy amíg nem is látom, ha még nem is vált valóságá számomra, de Isten kijelentette. És lehet, hogy nekem az a, az a hitbeli lépés hiányzik ahhoz, hogy, hogy én is lássam. És induljak el. Úgyhogy tegyük föl most ezt a kérdést, hogy van esetleg olyan, olyan szakadék, a szóval kimondott és megvalott hitem és az engedelmeségem között. Gondoljunk csak ebbe bele. Szóval a tíz leprás azzal bizonyítja a hitét, hogy, hogy elment a paphoz, és ahogy mentek, megtisztultak. És most érkezünk meg a hálához. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent arca borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig Samáriai volt. Így hát mind a tizen bizonyították a hitüket, azzal, hogy elmentek a paphoz, és mind a tizen meg is tisztultak. Azt olvasjuk, hogy... Hogy olvastuk? Amíg odaértek, megtisztultak. Tehát, hogy mind a tízről van szó. De közül csak egy tért vissza Jézushoz. Feltételezem, hogy a többiek annyira, annyira örültek, szinte ilyen eufórikus állapotba kerültek, hogy Meggyógyultunk, tiszta vagyok, 
a pap is visszaigazolta, hogy, hogy most, már, most már tiszta vagyok, és meggyógyultam, és, és visszafogad a társadalom, hazamehetek a családomhoz, a szerettemhez, végre a saját ágyamba alhatok, és, és annyi sok-sok időt elvesztegettünk, de, de bepótoltam a családommal, és, és rohantak haza, és, és, és elkezdték, elkezdték az él, élni a normális életüket, és nem jöttek vissza. És azzal nincsen semmi baj, hogy örültek hogy szinte megmámarosodtak a boldogságtól. Ez, ez teljesen rendben van. De már nem néztek vissza, csak mentek előre. És itt ebben a, ezen a ponton, ebben a, ebben a történetben annyira, annyira magamra ismertem. Most sokszor én is így vagyok. Sokszor annyira, annyira, annyira örülök, és annyira jó, hogy de jó, teljesült ez, vagy megkaptam ezt, vagy, vagy, vagy ez az áldás így, így valóságá vált számomra. És... és, és és így mentem tovább előre, és, és nem tekintettem hátra, és nem szaladtam oda-vissza Jézushoz, hogy köszönöm, ezt valójában tőled kaptam. De nem így tett ez a srác, ez, ez ugyanis visszatért, ez az egy. És hangosan dicsérte Istent, fennhangon dicsérte Istent. És az eredeti görög nyelvben ez, ez több volt, mint egy ilyen hangos dicséret. Ez, ezt úgy képzeljétek el, hogy ilyen megahangon, ilyen, ilyen teljes kitörő örömmel, és ahogy énekeltük a dalban, hogy minden erőmmel míg élek, éneklem a te jóságodat, így, így, így kitörő örömmel, a ereje teljében, a hangja maximumra felhúzva, és így dicsérte Istent, és, és útközben mindenkinek elmondta, hogy Jézus meggyógyított, leprás voltam, de tiszta vagyok. És, és így mindenkinek bizonyságot tett, mindenkinek, mindenkit így, így, így örömmel fogadott, és, és, és elmondta, hogy mi történt vele, milyen csoda történt az ő életébe. És így jött vissza, ilyen, ilyen megahangon Isten dícsérve, jött vissza Jézushoz. És amikor visszatért hozzá, akkor, akkor leborult a lába elé, és, és hálát adott neki. És az, hogy ő éppen samáriai volt, ez, ez, ez meglepő minden esetre. Nem ezt várnánk. Azt vártuk volna, hogy hát a zsidók lesznek azok, akik, akik visszajönnek hozzá, akik, akik elsőként uh, így, így hálásan jönnek vissza Jézushoz, de nem. Ők ezt nem tették meg. Um, és már az, hogy ez pont egy somárjai volt, ez, ez még meglepőbbé teszi a következő eseményeket. Nézzük csak a 17. verstől, így szól. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte, vajon nem tizen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegem. És ezt mondta az Úr, kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. És ezeket a verseket illetően a teológusok között vita van. Vita van, mert másként értelmezik, hogy, hogy ez mit is, mit is jelent. Egyesek úgy gondolják, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy a hited megtartott téged, akkor az azt jelenti, hogy, hogy megtisztult a leprától. De, de mások pedig úgy vélik, és én is az ő pártjukon állok, hogy, hogy nem, nem, mind a tizen meggyógyultak. Azt olvassuk az ígéből, hogy miközben mentek a paphoz, meggyógyultak. Tehát ez nem egy testi gyógyulás volt, amit ez az ember átélt. Két indokkal magyaráznám azt, hogy, hogy miért gondolom ezt. Először is a hit volt az, ami megtisztította őket. Mind a tizet megtisztította. Tehát mind a tizen hittek Jézusban, és mind a tizen meg is gyógyultak. Másodszor pedig itt egy másik szót látunk. Az eredeti görög szövegben vannak szavak a, a, a tisztulásra, a gyógyulásra, de itt Jézus nem ezt használja. 
Az a szó, amit itt Jézus használ, az, az leggyakrabban a lelki üdvösséget jelenti. Más szóval Jézus nem azt mondta, hogy, hogy a hited megtisztította a bőrödet, hanem azt mondja, hogy a hited megtisztította a bűnödet. És most már örök életed van a belémbetett bizalmad miatt. Nos, és itt jön a nagy kérdés, hogy igaz volt ez a másik kilencve is? Mindannyian meggyógyultak, de nem mindegyik menekült meg. Jézus azt mondja, hogy, hogy ez az ember a hite által üdvözült. De mégis mit csinált ez az egy, amit a többiek nem? Mit csinált ő? Miben különbözött? Abba, hogy ő Isten dicsérve és háladással visszajött Jézushoz. Hálát adott Jézusnak. Ez a különbség. Ez a legfőbb, a legmarkánsabb különbség. A kilenc és ez az egy között. És azt hiszem, hogy Isten azért adta nekünk ezt a történetet, hogy, hogy megtanítson bennünket, hogy a hála az sokkal fontosabb, mint gondolnánk. És sokkal nagyobb dolgokra nyit lehetőséget, amit Isten meg akar tenni az életünkben. És szeretném veletek így meglátni, kibontani, megérteni, hogy, hogy mi mozgatta a kilencet, és mi volt a különbség ezzel az egyel, aki visszajött. Ami szerintem ezt a kilenc embert mozgatta, vagy ezt a kilenc leprást, akik szintén meggyógyultak őket, ez, a, ez az előre, a csak előre tekintés mozgatta. És erre a, erre, a, erre a fogalomra, vagy erre a jelenségre a Biblia használ egy szót, amit úgy hívunk, hogy kapzsiság. De mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért mondom ezt. Ez a kilenc ember most, hogy meggyógyult és megtisztult, alig várták, hogy, alig várták, hogy hazamenjenek, alig várták, hogy, hogy végre, végre a szeretteik körében legyenek, végre, végre tényleg átölelhessék a, a, a gyerekeiket, a feleségüket, és bepótolják azt a sok-sok elvesztett időt, amit, ami, amiből így, így kimaradtak. Annyi mindenről lemaradtak, és ezt pótolni akarták. És csak arra tudtak fókuszálni, ami ezután jön. Csak arra figyeltek, ami következik. És alapvetően ez a kapzsiság. És ez nem feltétlenül mindig csak anyagi, materiális dolgoknak a, 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 az akarását jelenti. Nem, nem csak az anyagi haszonlesést, ezeknek a halmozását jelenti a kapzsiság. Hanem ez egy sokkal inkább egy, egy kielégíthetetlen vágy a következő után. Értitek ezt? Hogy me, megtörtént ez, de én már a következőt akarom. Én már a következőt akarom. Én nekem már előrébb mutató terveim vannak. Én már azt is akarom. És emiatt... Gyakorlatilag ezért, ezért jelenti ezt, hogy ez, ez a kapzsiság. És ez volt az, ami távol tartotta ezt a kilenc embert. És, és lássuk meg, hogy minket is olyan sokszor. És lássuk meg, hogy a kapzsiság az eltávolít minket Jézustól. És ezért olyan nagy dolog Istennek a kapzsiság. A Róma 1.29 leír egyébként néhány embert, akik, akik távol voltak Istentől, és, és egyre távolabb kerültek. Nézzétek! Azt írja, hogy tele vannak mindenféle hamissággal, gonossággal, kapzsisággal, rosszasággal, tele irítséggel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók. Elég ijesztő felsorolás, és elég, elég csúnya dolgokat sorol fel itt, és ott van közöttük a kapzsiság. És értjük most már, hogy ez nem csak az anyagi dolgoknak a habzsolását és a halmozását jelenti, hanem egy ilyen lelki Folyamatos, folyamatos többet akarás. Um, mi az orvosság a kapzsiság ellen? A hála. 
a hála és a kapzsiság az olyan, mint a víz és az olaj. Nem, nem, nem tud elvegyülni. Hogyha hálás vagy, akkor, akkor így, a, így a kapzsiság az kiszorul az életedbe. És ugyanígy fordítva is, hogyha kapzsi vagy, tehát mi, mi, ez az ez a örökös, örökös előre menetel, és mindig, mindig többet és többet akarás uralkodik a szíveden, akkor viszont, akkor viszont nem adsz teret a hálának. Úgy örülj annak, amit van. Örülj annak, amit kapsz. És legyél érte hálás. És minél többet gyakoroljuk a hálát, annál, annál kevesebb lehetőségünk lesz a kapzsiságra. Értitek? Úgyhogy, úgyhogy inkább a hála uralja az életünket. A másik dolog pedig, amit, amit lássuk meg ebből a történetből, hogy, hogy a hála az, az Isten felé vonz bennünket. A pszichológusok egyébként már régóta ezt megfigyelték, kimutatták, leírták, jellemezték, stb. Így vagyunk egyszerűen összerakva. Isten így rakta össze a szívünket, az agyunkat, a hormonrendszerünket, hogyha, hogyha valakinek, valakinek hálát adunk, ha valakinek köszönetet fejezünk ki, akkor az már önmagában így, így közelebb von hozzá. Nem tudom, éreztetek már ilyet, vagy tapasztaltátok már ezt? Hogy um, egyszerűen az a cselekmény, hogy, hogy valakinek köszönetet mondasz azzal már, vagy neked köszönetet mondanak, azzal már közelebb érzed magadhoz. Azzal már közelebb vonódsz hozzá. Um, hogyha nem éreztétek még ezt, vagy nem is gondoltatok igazándiból bele, hogy ez így működik, akkor hagyd bizonyítsam az ellenkezőjével. Jó, fordítsuk meg. Tehát azt mondtam, hogy a hála az így, az így közelebb von téged a másikhoz. Viszont a hálának a hiánya, akkor ezek szerint az pedig, az pedig taszítani fog, vagy lökni fog. Na, ki az, akinek van jogosítványa? Kezeket fel. Oké, okay. csináltatok már olyat, hogy valakit uh, beengedtetek magatok elé. Tehát ne, neked lett volna elsőbséged, de, de jó fej voltál, és azt mondtad, hogy rávilogtál, hogy na gyere. Csináltatok már ilyet? Há, hárman már csináltak is. Tényleg, ők a rutinos, jó fej, keresztény sofőrök. Na, most képzeld el a szitút, hogy valakit így beengedsz, jó fej vagy, fékre is lépsz, tehát még neked okoz kellemetlenséget, de... Jó van, könyörülök rajta, gyere be, nem tudtál eddig besorolni. És az az illető, gyakorlatilag mit, mit érdemes, vagy mit ildomos ilyenkor csinálni? Legalább megnyomod azt a kis, azt a kis villogót, és megköszönöd neki egy-két villogással, vagy integetsz neki, vagy valami, igaz? Hogyha ez elmarad, akkor mi a reakció? Na, szívesen, öcsém, na ilyennek tegyen az ember szívességet. Tudod, mikor engedlek be még egyszer? Nem? Tehát zsigerileg jön ez belőlünk, és, és nem köszönte meg, hát egyből, egyből eltávolodott tőle. Tehát a hálának a hiánya, az taszít. Viszont, hogyha tudod, így, így be, bejön, és utána, jaj, köszi, köszi, meg villogtat még egy öt percig, ez tök jól esik. Nem is ismered, nem is látod, hogy ki az, de úgy, úgy közel érzed magad hozzá. És tényleg ez, ez, ez így működik. Tehát a hála, a köszönet, az közel von. A hála hiánya meg eltaszít. És ez így, így működik Istennel is. És mégis olyan sokszor elmulasztjuk a hálát. Um, és most pedig, hogy a háláról beszélünk. Én szerintem nagyon sokan küzdünk azzal, mert lehet aztán, hogy nem, lehet, hogy csak én vagyok ezzel, de hogy, de hogy ténylegesen szeretném azt, hogy, hogy a hála az így, az így természetesen egy, egy életmóddá váljon, és, és minél inkább egy ilyen hálás szív uh, legyen, ami jellemez engem. De vannak a hálának akadályai. És ezt most szeretném veletek így közösen megnézni. Utána néztem, utána olvastam, és, és találtam öt, öt ilyen dolgot, ami, ami a hálától minket elválaszt, vagy távol tart, vagy akadályoz, hogy ténylegesen hálatelt szívűek tudjunk lenni. Kíváncsiak, hogy bírjátok még? Nézzük ezt az öt, öt dolgot. 
Az első ilyen, ez a, ez a távol látás állapota. Amikor nem látjuk tisztán a közeli dolgokat, mert annyira, annyira távoli célra fókuszálunk, annyira egy távol, egy nagy, elérendő dolog lebeg a szemünk elett, hogy a, az oda vezető útnak a kis örömeit, a kis sikereit, azokat egyszerűen nem ér, érzékeljük és nem értékeljük. És um, lehet, hogy tényleg egy csomó apró kis csoda történik körülöttünk. De mi úgy megyünk, mint egy ilyen szemellenzős ló. És, és nem, nem nézünk se jobbra, se balra, nem, nem értékeljük, csak megyünk, együnk, megyünk előre, mert még nem értük el. Nem értük el a nagy célunkat. És ne, néha azért nem tudunk hálásak lenni, mert nem látunk tisztán. Nem veszük észre azt, amiért hálásnak kellene lennünk. Mert az közvetlenül előttünk van, mert az közvetlenül itt van körülöttünk. Úgyhogy a megoldás az, hogy kicsit lassulj le. Jó, tehát hogyha ebbe a távollátó üzemmódban működsz, akkor kicsit lassulj le, és így néz körül. Vedd le a szemellenzőt, és néz körül, és, és értékeled, hogy jé, ez is. Ez is egy mekkora csoda, ez is egy, ez is egy tök jó dolog, amiért, amiért hálás lehetek. Jó, úgyhogy ez volt az egyik. A, a másik ilyen dolog, ami, ami a hálának az akadálya tud lenni az életünkben, az az állandó összehasonlítgatás. Éreztétek már ezt, hogy volt már bennetek ilyen, ilyen érzés, hogy, hogy hasonlítom magamat másokkal. És olyan kultúrában élünk, amikor, amikor minden iszonyatosan ráerősít arra, hogy, hogy, hogy ilyen örökös elégedetlenségben éljünk. És ezért sok esetben a, a közösségi média is, is nagyban felelős tud lenni. Tehát, hogy ott, ott látjuk, hogy fú, ennek, ennek, ennek milyen, milyen ügyes, milyen jó, milyen szép, mennyivel jobb neki, és ugye a szomszéd fű az mindig zöldebb, már amikor nem, de ezt a, ezt a közösségi médiából nem, nem látjuk és nem érzékeljük. Ami nagyon fontos, hogy figyeljünk, hogy, hogy az nem a valóság, az egy, az egy gondosan összeállított optikai csalódás, amit itt, a, itt az interneten és a közösségi médiában látunk. De ugyanakkor egy felhívás arra, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal. És ezáltal állandó elégedetlenségben tart minket, és, és közben megakadályoz, hogy hálásak legyünk. Mit tudunk csinálni ebben az esetben? Vegyünk vissza, adott esetben a szörfölésből, a, a, a mások nézegetéséből, abból, hogy fúj, neki milyen van, neki mennyivel jobb, neki mennyivel több, és, és, és sorolhatnám. Kicsit, kicsit így, így engedjünk el mindent. Ne, nem másokra nézzünk, hanem magunkra. És, és ahelyett, hogy másokkal összehasonlítanád magadat, vedd észre, hogy te, a te személyed, a te jelenséged, a te, a te személyiséged az, az értékes, egyedi, hogy olyan dolgokkal rendelkezel, amivel más nem. Hogy Isten különlegesnek alkotott, és, és olyan talentumokat adott, amit, amit, amit másnak nem. És vedd ezt észre, és kezd el értékelni az értedben azt, amit van, és ami vagy. És, és ezen a, ezen a hálaadó hozzáálláson keresztül higgyétek el, hogy tovább tapasztaljuk majd meg Isten további áldásait. Na, megyünk mélyebbre, így a, a pszichológia bugyraiba. A következő, a harmadik pont, az a, az a büszkeség. Az a büszkeség, ami, ami minket távol tud tartani a hálától. Hogy értem ezt? Valójában mindenkiben él egy, egy ilyen mélyen gyökerező hazugság, hogy, hogy, hogy mi függetlenek vagyunk, hogy mi önállóak vagyunk, hogy mi mindent a saját erőnkből érünk el. Ez megvan. És, és amint elismerem, hogy hálás vagyok, 
hogy hálás lehetek Istennek valamiért. Azzal azt kell belátnom és elismernem, hogy, hogy valójában most már nem az én vállamat kell veregetni. Mert ez, mert ez nem, nem is rajtam múlott. Ez nem is én voltam, aki ezt elértem. És, és sok esetben el kell engednünk a büszkeségünket, és, és megvalani azt, hogy ja, Isteni a dicsőség, nem az enyém. A büszkeséget tegyük el, tegyük félre. Jó, úgyhogy ez. A háladás azzal jár, hogy feladom a büszkeségemet. Jó, ez volt a harmadik pont. A negyedik. A negyedik az a bűntudat komplexusa. Fú, ez milyen, milyen durván hangzik, igaz? A bűntudat komplexusa. Néha küzdünk azért, hogy hálásak legyünk, mert, mert magunkat olyan bűnösnek érezzük, hogy, hogy mi ezt nem érdemeljük meg. Nem érdemeljük meg azokat az áldásokat, nem érdemeljük meg azokat, a, azokat az ajándékokat, amiket Isten ad. És, és ezért nem is vagyunk érte hálásak. Azért, mert egyszerűen azt mondjuk, hogy Uram, mi nem vagyunk erre méltók. És ez a, ez a folyamatos ön, önvád és önostorozás, és ez a, ez a komplexus távol tart minket a hálától. Mert szeretném, hogyha, hogyha mernénk elfogadni Isten ajándékát. Hogy merjük elfogadni azt, hogy ő, ő elfogad minket úgy, ahogy vagyunk, és amilyenek vagyunk. És figyeljetek, ilyen a kegyelem. Nem érdemeljük meg. Nem érdemeljük meg, de merjük elfogadni. És, és merd érte kifejezni a háládat. Na és a, az ötödik, elérkeztünk az ötödik ponthoz. Ez pedig nem más, mint, mint az örömtől való félelem. Tehát ez az, a, az ötödik pont, ami távol tart minket a hálától. És ez marha furcsa ezt így hallani, az örömtől való félelem. Ez tart minket távol a hálától. Ez, még, ez mégis hogy, hogy működik? Vagy ez, 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 ez mégis hogy, hogy értem ezt? Um, azt hiszem és azt látom, hogy sokan, sokan küzdenek az örömtől uh, való félelemmel. Talán úgy gondolkodnak, hogy, hogy nem érdemlik meg az örömet. És akkor ez kicsit összecseng az előző ponttal. De sokan pedig úgy gondolják, hogy, hogy az örömteli érzés az, az gyengévé tesz. Hogy az öröm megtapasztalása az sebezhetővé tesz minket. És ez, ez kicsit tényleg így van. És nem szeretünk sebezhetők lenni. És emiatt lehetetlen igazán boldognak lenni, igazán örömtelinek, mert, mert folyton résen kell lennünk, folyton így össze, összerándulva és összeszorulva várjuk a következő támadást, a következő, következő kritikát, a következő csalódást. Annyiszor sérültünk meg az emberi kapcsolatainkban, és annyiszor okoztunk már fájdalmat másoknak, hogy egyszerűen így éljük az életünket egy ilyen, ilyen sündisznó golyóként össze, összehúzódva, és így befeszülve, és nem merünk igazándiból felszabadultan örülni, és így, és így kinyílni. Olyan sokan élik így az életüket, így, így, így befeszülve. És mivel a hála az örömhöz vezet, ezért az örömtől való félelmünk az a, az a hála akadályává válhat. Tehát ne félj az örömtől. Isten fel akar szabadítani. Mert, mert sebezhetővé válni. Ő meg fog téged védeni. Mert levenni a páncélodat, mert lebontani ezeket a falakat, amiket magad köré építettél. És, és engedd el, hogy állandóan befeszülve, harci készültségben élj. Mert így nem tudod tökéletesen megélni az örömöt. Nyílj ki. Isten egy, Isten egy teljes életre akar minket elhívni. És ennek, ennek nem szabad, hogy része legyen az, hogy mi, mi ilyen befeszülve, bekuckózva, bezárva, sisakrostét leengedve az életünket. Szabaduljunk fel ez alól. 
merjünk örülni, és merjünk hálát adni. A hála az lehetőséget nyit arra, hogy Isten még nagyobb csodákat, még nagyobb áldásokat adjon az életünkben. Megvagytok dicsérve. Bírtátok ezt az egész komoly listát és felsorolást. Így a végére értünk, gyertek dicsőítő csapat, de fel a színpadra ismét. És, és úrvacsorázni fogunk. Úrvacsorázni fogunk, és úgy érzem, és úgy hiszem, és úgy gondolom, sőt tudom, hogy az úrvacsora az, az a háláról szól. A háláról Isten legnagyobb ajándékáért. Azért az áldozatért, amit Isten adott nekünk. A saját fiát. Úgyhogy szeretném, hogy így miközben körbeadjuk a, az úrvacsolja jegyeit, a, a kis pohár szőlőlét és a, és a pászkát, így, így emlékezzünk arra az ajándékra, amit Istentől kaptunk, arra a kegyelemre, ami, amit ő adott nekünk, arra a szeretetre, hogy, ahogy minket befogadott a családjába. És, és, és legyünk hálásak. Érezzük ezt a kitörő örömet, ezt a, ezt a felszabadult hálát. Merjük ténylegesen ezeket a... Hogyha felismerted magadba azt, hogy, hogy bizonyos, bizonyos pontok lehet, hogy betaláltak, és lehet, hogy, hogy magadra ismertél, hogy, hogy nekem a hála akadálya így ott volt, ott volt a szívemben, vagy ott voltak a gondolataimban, akkor ezt így, ezt így merjük elengedni. Így tudatosan lépjünk ellene, és, és, és szabaduljunk fel az örömre, szabaduljunk fel a hálára. Mert Isten megmentett, megváltott és helyreállított minket. És, és meggyógyított, és megtisztított. És szeretném, hogyha most így példát vennénk erről a samáriai emberről, erről az ex-leprásról. És így, így kitörő örömmel, és, és Isten dicsőítve és dicsérve, és fennhangon, fennhangon bizonyságot téve, ezt így tudnánk kifejezni neki, bizonyságot tenni másoknak, és ilyen, ilyen háladó életünk tudjon lenni. Úgyhogy most pedig megyünk bele a dicséretbe, megyünk bele a háladó énekekbe, és annyira szeretem azt a Zsoltárt, hogy menjetek be kapuin háladással, és tornácoljnál dicséretekkel. És ezt fogjuk tenni most oda, a jelenlétébe háladással, és, és dicséretekkel. Úgyhogy gyertek egy imával zárjuk le a Biblia óránkat. Drága úrunk, drága megváltónk, Hálásak vagyunk neked. Annyi mindenért hálásak vagyunk, és, és sokszor olyan, olyan keveset veszünk ebből észre, de azt kérek, hogy nyisd fel a szemünket, hogy meglássuk ezeket az apró csodákat, hogy is a nagy és a hatalmas csodád mellett, Uram. És hogyha semmi mást nem is kapnánk tőled, csak a megváltást, akkor is az egész életünkben hálával jöhetünk eléd, és, és, és zenghetjük a megváltás örömét. Uram, szeretnénk tényleg most felemelni a szívünket, felemelni a hangunkat, és teljes erőnkből téged dicsérni, neked hálát adni, mert te vagy egyedül méltó. És köszönjük, Urunk, hogy, hogy megláttuk a különbséget a kilenc és az egy leprás között. És szeretnénk mi olyan életet élni, hogy visszamegyünk te hozzád. Hogy leborulunk a te lábadnál, és megköszönjük. És hiszem, hogy akkor, akkor még teljesebb Örömet, még teljesebb kapcsolatot, még teljesebb és sokkal gazdagabb áldásokat kaphatunk tetőled. Uram, kérlek, hogy hagyj éljük ezt meg, a hála adó szív és a hála telt szívnek az, az örömeit és az áldásait. Jézus a te nevedben. Amen.